0: Amigos y amigas ¿Cómo están? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría estar con ustedes aquí en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza! Estamos comenzando tu programa de oración Lugar de Paz y qué alegría es poder estar aquí contigo, qué gozo poder compartir este espacio de tiempo contigo. Sin duda, cada momento que nosotros nos acercamos a abrir la palabra de Dios, a fortalecernos en el Señor, Dios en su infinito amor y en su infinito poder, nos ayuda, nos levanta, nos fortalece, ¿no es cierto? Y el día de hoy vamos a estar tratando una temática muy linda, muy especial. Yo quiero compartir ya la Biblia contigo, pero antes de continuar, antes de avanzar, permíteme presentarme, soy el Pastor Jared Barrenechea y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, un gusto saludar a todos nuestros amigos y amigas de la radio Nuevo Tiempo que, que se han congregado a través de las redes y a través de alguna sintonía para Escuchar Radio Nuevo Tiempo y compartir este programa de Lugar de Paz. Así que feliz de poder estar en este segundo día de este, de este programa.
0: Feliz. Así es, Ignacio, estamos felices. Hoy vamos a hablar acerca de la integridad. integridad ¡Wow! Integridad. Es una palabra muy, eh, muy abarcante, ¿no? Parece que es bien abarcante, pero también es una palabra que eh, define el carácter de una persona que está caminando con dios ahora pero aquí el asunto no Cómo ser íntegro y cuál es el beneficio de la persona que es íntegra porque hay que ser sinceros en este mundo donde vivimos es difícil encontrar integridad es difícil encontrar seres humanos que tengan integridad y generalmente estamos nosotros nosotros digo y me incluyo estamos dispuestos a sacrificar nuestra integridad por las ganancias temporales por las ganancias materiales, por lo que vamos a obtener en nuestro momento, en nuestro instante. ¿no? A veces buscamos satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos y sacrificamos para eso nuestra integridad. Pero ¿será que, será que en realidad vamos a disfrutar de aquello que nosotros estamos obteniendo solo sacrificando nuestra integridad? ¿Cuál es el beneficio de ser íntegro? Yo te invito el día de hoy para que podamos juntos abrir la Biblia. Pero como te decía, Lugar de Paz, además de ser un momento, un programa donde reflexionamos, también es un programa donde recibimos tus pedidos de oración. Y los recibimos no porque nosotros cumplamos tus pedidos, no, sino porque queremos orar contigo, queremos unirnos a tu oración para que también de esa manera podamos hacer una gran cadena de oración ¿eh? y llegar juntos a orar delante de la presencia de Dios. Es Dios quien responde. Es Dios quien toma, toma uh, mucho cuidado con tus pedidos de oración. Nosotros los recibimos con la sola intención de unirnos a tu oración. Así es que no solo nos escribas y nos di y digas ah bueno ya dejé mi pedido en, en Nuevo Tiempo, en Lugar de Paz y se acabó. No. Sino que Recuerda, es para que tú nos escribas y nosotros nos unamos a tu oración. Quiere decir que tú debes orar, debes estar orando también, ¿ok? Entonces vamos a recordarte rápidamente cuáles son nuestros medios de contacto para que ya nos escribas en este momento.
1: Así es, te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook. El mismo es Radio Nuevo Tiempo. La fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo está lista con la ventana de oración del lugar de paz para recibir tu mensaje. Allí puedes escribirnos debajo de la imagen en Facebook. Nuestro WhatsApp es el más 55 12 98 15 129. Puedes escribirnos y enviarnos el audio allí y lo vamos a compartir en un rato. Más 55 12 98 15 129. Escríbenos que queremos orar junto a ti. Y también nuestro Instagram que es arroba radio nuevo tiempo. Bueno, Pastor, ¿será que nos puede... Nos puede introducir más en este tema de hoy, la integridad, pastor, la integridad. Integridad, una palabra muy amplia, ¿no, Ignacio? Pero uh -huh. también muy,
0: no sé, eh, encuentro la palabra integridad eh, comparada a algo que, ¿cómo podría decir? A, como que algo perfecto, ¿no? Pareciera uh -huh. ser algo uh -huh. perfecto, algo bonito, algo lindo. Eh, pero es que integridad eh, es como que... Está unido a algo. Por ejemplo, yo no lo tengo, no tengo este teléfono en pedazos, lo tengo íntegro, está uh -huh. completo. Uh -huh. Es como que la palabra integridad me hace pensar en alguien que está completo. Uh -huh. No, no, no está... Eh, deteriorado, no está partido, no está hecho mil pedazos, sino que está completo. Y completo en qué sentido, ¿no? completo en el sentido de que esta persona, a pesar de las dificultades, situaciones, tentaciones que se le presentan, esta persona se mantiene completa en Dios. Se mantiene íntegra, intacta, no, 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 no fue eh, destruido. Eh, no fue conmovido se mantuvo intacto, íntegro hoy en día no es tan sencillo encontrar integridad pareciera ser que la integridad es desvalorada es desvalorada ¿no? Eh, pareciera ser que la integridad no es un requisito para nada hoy en día si tú deseas escalar posiciones sociales en la vida pareciera ser que tienes que atropellar a otros discriminar a otros ¿no? Eh, intentar ganarle a los demás a costa de cualquier cosa y entonces sacrificas tu integridad por aquello que de repente tú quieres obtener. Quieres obtener ganancias ilícitas, quieres obtener satisfacción a tus deseos, a tus impulsos, quieres obtener cualquier cosa en esta tierra y solamente por un momento de placer o por una meta terrenal por un objetivo meramente humano, por alguna cosa temporal y para eso sacrificas tu integridad. Y eso es triste, porque aquel que sacrifica su integridad está sacrificando su vida. Estás literalmente acabando con tu vida. Porque querido, querida, la integridad es como el último cuartel que le queda al ser humano. En una batalla, en una guerra, el cuartel general es lo más cuidado que uno pueda tener. Y la integridad justamente es ese cuartel general, en donde están alojados tus más elevados pensamientos, tus más puros sentimientos, donde está alojada tu fe y donde está alojada tu amor por Dios. Y cuando tú sacrificas integridad, sacrificas a Cristo también lo vuelves a crucificar literalmente en la cruz, lo vuelves a matar. Ahora, yo estoy aquí ya entrando un poco más allá, ¿no es cierto? Pero me gustaría que te quedes con estas palabras porque el día de hoy vamos a hablar acerca de la integridad, pero también cómo tenerla y cuáles son los beneficios de tener esa integridad, de conservar esa integridad en el corazón. ¿Te parece? Vamos a estudiar juntos. Yo tengo la Biblia abierta, pero antes vamos a escuchar una hermosa canción titulada Aquí estoy.
2: Dime, Señor, si puedo acercarme a tu presencia. Si soy tan pecador, dices que soy. Tu Hijo Amado
0: ¿Deseas aumentar tu fe?
1: Sintoniza Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. El mensaje para este momento oportuno,
0: aquí, en Lugar de Paz. Integridad es nuestra temática del día de hoy, una temática que no sé si soy el más digno de hablar de esa palabra y de este tema porque hay que ser sinceros. La palabra integridad nos lleva a pensar en alguien justo, ¿no? en alguien correcto, en alguien que quizás nunca se equivocó y es algo que sinceramente yo creo que la palabra integridad a cada uno de nosotros nos queda alta la medida. No llegamos a esa medida, ¿no es cierto? Yo creo que en conclusión Jesús es el íntegro, completamente íntegro, justo y perfecto. Es el único Jesús, no hay otro. Sin embargo, a pesar de todo, la Biblia nos anima a que nosotros podamos ser íntegros. ¿Y cómo entonces se alcanza esa integridad? ¿Cómo entonces podemos tener esa integridad en el corazón? ¿Qué beneficios hay para aquel que es íntegro? Bueno, yo no sé, Ignacio, si esta palabra a ti te hace estremecer, ¿no? Pero a mí sí. Yo creo que antes de venir aquí a hablar de esa palabra y hablar de esta temática, yo tuve que orar y decir, Señor, no soy tan digno de hablar de esto, porque yo creo que en algún momento en nuestra vida no hemos sido íntegros, Ignacio. ¿no?
1: Totalmente, Pastor. La verdad que sí. Cuando usted hablaba, me empecé a acordar de algunas cosas que, que hice. Uno generalmente se acuerda de las cosas que hizo hace mucho, así que vamos a hablar de eso para no sentirnos tan mal. Yo creo que... No, creo, no, estoy seguro. Todos tenemos errores todavía, somos pecadores y necesitamos de Jesús todos los días. Así es. Como, como usted aclaraba recién, necesitaba hacer una oración y decirle, Señor, no soy íntegro, necesito que me guíes, claro. Es así, pero me venía acordando porque de la niñez, porque cuando uno es pequeño, cuando uno es un niño, parece que, que no hubiera maldad en los niños, que hubiera integridad, pero no es así. Seguramente otras personas han hecho otra cosa, pero yo me acuerdo cuando... Eh, robaba, pastor. Opa, Ignacio. <risa> suena, suena duro decirlo así, pero ahora voy a aclarar un poco más. Es que mi abuela tenía un negocio, eh, vendía alimentos naturales y tal, tipo una dietética, pero también tenía algunos artículos, de golosinas de chocolate. Y ah. yo, fanático del chocolate. Entonces iba ahí, le robaba los bomboncitos, y cuando no había más bomboncitos le robaba 50 centavos de peso, para ir a comprármelos en otro lado <ríe> y no le decía nada no le avisaba nada claro mi abuela mucho más despierta que yo ya lo sabía pero estaba en mi acto estaba realmente mal claro claro Ignacio y sabes qué Ignacio yo yo eh,
0: me pongo así en, en tu lugar y yo recuerdo también las veces que también he robado Ignacio también he robado y, y hay que ser sinceros no yo creo que en algún momento todos no sé la mayoría creo quizás haya algunos que no ¿no? Uh -huh. Pero hemos quizás hurtado algo que no nos corresponde. Uh -huh. Nos hemos apropiado de algo que no nos corresponde. A veces inclusive hemos colocado argumentos diciendo, no, sí, eso es mío. Claro. Eso es mío, ¿no? Sí, mira, y todavía eh, el, lo, lo, eh, lo tomaste y le pusiste tu nombre, uh -huh. le pusiste tus iniciales. <risa> no, acá está, ¿no? Y cuando no era tuyo. Eh, y cosas así a uno, uno les pasa, o vive, o tiene, desde la niñez, ¿no? Desde la niñez. Ahora, la integridad también se opone a la
1: mentira. Estaba pensando justamente en eso, Pastor. Y,
0: y eso es este, algo un poco más abarcante, porque yo no creo que haya un ser humano que no haya mentido uh -huh. alguna vez. Uh -huh. Y yo creo que nosotros, los seres humanos, por naturaleza, somos mentirosos. Mentimos, pero...
1: ¿Qué digo? Descaradamente. Quizá todos los días, ¿no? En
0: alguna cosa, pero estamos mintiendo. Y, y no sé, eh, quizás no podemos ocultar, no podemos tapar el sol con un solo dedo diciendo, no, hoy no mentí, posiblemente ni nos dimos cuenta uh -huh. y ya mentimos, uh -huh. ya mentimos. Hemos mentido, aunque algunos le llamen mentira blanca, mentira suavecita, mentira piadosa. Mentira piadosa pero eh, llame, llámale como quieras, pero por donde lo veas es mentira. La mentira es mentira. La mentira es mentira, ¿no? Uh -huh. Entonces, allí nomás ya si colocamos la palabra integridad en el otro lado de la balanza y nos colocamos en el otro lado y hacemos un contrapeso, ya perdemos peso. ¿Por qué? Porque somos mentirosos. ¿Pero cómo podemos obtener esa integridad? ¿Quién es aquella persona que es íntegro? ¿Cuáles son los beneficios de la integridad? Porque también hay que ser sinceros, en este mundo donde vivimos, parece que la integridad es menospreciada, parece que la integridad no es valorada. Inclusive hay empresas en donde buscan, eh, eh, intent intentan contratar los mejores, ¿no? Los que de repente son los más honestos, los más veraces, los más puntuales, los menos mentirosos. Uh -huh. Pero cuando se entra a trabajar a esa empresa, posiblemente uno se encuentra ya en un enmarañado de, 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 de relaciones medio tormentosas. ¿no? Ya el jefe te dice, mira, tienes que modificar acá algún dato porque así es. ¿no? Y ya empieza ya a resquebrajarse la integridad. Y es que vivimos en un mundo, querido amigo amiga, donde nosotros vemos que para obtener alguna posición social, algún cargo, alguna algún aumento, algún eh, nuevo puesto en ese empleo, pareciera ser que estamos en una competencia en donde no hay reglas. Y entonces tienes que acabar con tus oponentes y tus enemigos sin importar lo que pase y lo que suceda. Y eso es lo que se ve en muchos lugares. Y eso es lo que se ve en muchas situaciones. Y entonces ese tipo de personas están dispuestas a sacrificar su integridad por obtener una nueva posición, un aumento salarial, algo temporal, algo pasajero y venden su integridad. Venden su integridad por unos cuantos pesos, dólares, como sea la moneda de tu país venden su integridad. Hay algunas personas que venden su integridad porque se coluden con otros para hacer negocios fraudulentos. Hay algunos que, o algunas, que venden su integridad física, emocional y espiritual y entonces, lamentablemente, van tras los pasos del adulterio y la fornicación para intentar obtener algún puesto salarial o alguna cosa y es triste observar todo eso porque esas personas están literalmente vendiendo al mejor postor entre comillas su integridad y eso se ve en otras áreas de la vida en otras circunstancias porque hay personas que venden su integridad y lo que traen como consecuencia es la destrucción de su familia, es la destrucción de su hogar, es la destrucción de su propia vida. Es simplemente vivir el instante y el momento, satisfaciendo sus necesidades, sus sueños, sus anhelos, lo temporal, lo pasajero, ocupa el lugar de lo primordial. Y entonces venden su integridad. Y querido amigo, amiga, cuando tú comienzas vendiendo tu integridad o regalándola, porque se podría decir que la regalas, debido a que aquel que conserva su integridad tú vas a ver más adelante, que aquel que conserva su integridad va a conquistar la gloria más excelsa, pero aquel que la vende... Aquel que literalmente la regala por algunas minucias terrenales, por algunas minucias temporales, la pierde. Y fíjate qué difícil es construir integridad. Vas a ver más adelante. Entonces, cuando tú comienzas a vender y a regalar tu integridad, es como cuando empiezas a abrir las puertas de tu cuartel general y te rindes ante el enemigo. Porque la integridad es como ese cuartel general en donde están resguardados los mejores sentimientos tuyos, los pensamientos más elevados, tu carácter, aquello que de repente tú guardas como lo más preciado, aquello que te identifica como un ser humano, aquello que, 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 que de repente tú guardas con mucho cuidado. Allí está, en ese cajón, en ese baúl, en, esa, en ese cuartel general está tu integridad, allí está tu fe. Y ese último bastión de tu corazón es la integridad. Porque la integridad es algo que el mismo Satanás quiere acabar y destruir. Porque él sabe que hombres y mujeres íntegros en este mundo son luces iluminarias para otras personas y para este mundo. ¿Cuánta necesidad tenemos en este mundo de seres humanos íntegros? pero no en integridad meramente humanista. Porque tú puedes ser una persona que dice ser íntegra, pero solamente tienes educación y cultura. Es decir, te formaste, te puliste, eres una persona culta, sabes de mundo, conoces de idiomas, sabes relacionarte, eres respetuoso, eres amable, eres condescendiente, tienes una amplia visión del, del mundo y de la realidad, y eres una persona culta. No confundas cultura, educación, formación con integridad. Porque integridad va más allá que la cultura, la formación y la educación. Tú puedes de repente ir a los barrios más pobres, a los lugares más humildes de este mundo, pero allí vas a encontrar personas íntegras. Y son íntegras no porque hayan pisado la Universidad de Harvard, de Cambridge o de Yale, sino porque son personas que se han mantenido firmes en los principios de Dios y de su palabra. Ahora, también por otro lado puedes encontrar de repente personas muy cultas, pero que también son íntegras, por supuesto que sí, solo que no confundamos educación, cultura, formación con integridad, porque la integridad viene de otro dador. Y la integridad se cultiva, se educa, se defiende, se conserva, se desarrolla, se edifica. Yo te invito a leer Salmos capítulo 15. Y Salmos capítulo 15, versículo 1 en adelante. Es un salmo precioso, pequeño pero maravilloso. Este salmo dice así: Jehová, es un salmo de David. Jehová, dice David, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Fíjate que David comienza preguntando, Oh Dios mío, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? David está hablando directamente a Dios. Y en este canto, en esta oración, en este salmo, David está dirigiéndose a Dios y preguntándole acerca de quién va a morar en el tabernáculo de Dios. Quién va a vivir, quién va a morar en su monte santo. Y aquí es importante destacar que cuando se habla de tabernáculo... Ojo, cuando se habla de tabernáculo aquí, se está refiriendo directamente a la habitación de Dios, al lugar donde Dios habita, al lugar donde está el trono de Dios, el tabernáculo. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo era el santuario terrenal. Allí Dios habitaba en el lugar santísimo. Allí Dios tenía su lugar de habitación. En ese lugar podía él estar en medio de su pueblo. Pero aquí David está diciendo, Señor, ¿quién va a estar contigo en tu tabernáculo? ¿Quién va a estar cerca de ti? En el santuario terrenal, los seres humanos, los israelitas, no podían entrar al tabernáculo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al tabernáculo. Solo él podía ingresar una vez al año y entraba directamente en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Solo él podía ingresar. Pero aquí David está diciendo, Señor, ¿quién puede habitar en tu tabernáculo? ¿Quién va a poder estar tan cerca de ti, tan, tan, tan al lado tuyo? ¿Quién va a poder estar, Señor? ¿Quién? Luego dice, Señor, ¿Quién va a morar en tu monte santo? Y esa expresión monte santo hace referencia directa al cielo, al cielo, a la morada de Dios. Y saben, amigos, amigas, David está preguntando, Señor, ¿Quién va a vivir contigo para siempre? Es decir, David sabía que la morada de los seres humanos en esta tierra, en este planeta de angustia, de dolor, era una, es una morada llena de pecado, de dolor y de angustia. David sabía que este mundo, este planeta de pecado no es nuestro hogar, no es nuestra casa real, original. David sabía que este mundo con pecado no era nuestra casa o no es nuestra casa. Y es verdad. La Biblia nos presenta que nuestra casa real fue creada por Dios, fue creada por, por nuestro Padre Celestial y no había pecado, no había angustia, no había dolor, no había maldad, no había ninguna cosa que nos causara daño, causara tristeza. No había. Y entonces David dice, Señor... Pero ahora, ¿quién va a vivir en tu monte santo? ¿Quién va a estar contigo? Nosotros queremos estar contigo, no queremos vivir en este planeta de dolor, no queremos vivir en este planeta de tristeza. ¿Quién va a estar con contigo? Y entonces nosotros recordamos las promesas eternas de Dios a lo largo de la Biblia. Y dice en Apocalipsis capítulo 21, que cuando Dios renueve este planeta Tierra después de su segunda venida, Él mismo va a habitar con nosotros en esta Tierra. Él va a venir a vivir con nosotros en este planeta después de su segunda venida. Cuando Dios restaure todo, Él volverá a crear este planeta y ya no habrá pecado, ya no habrá dolor, ya no habrá angustia, ya no habrá tristeza. Y habitaremos con Dios mismo en este planeta Tierra. Y por eso la pregunta de. David dice, Señor, ¿quién va a habitar contigo? ¿Quién va a estar contigo en tu tabernáculo? ¿Quién va a estar contigo en tu monte santo? ¿Quién va a estar en tu casa viviendo para siempre, por la eternidad? Y entonces David mismo en su canto y en su alabanza, él responde diciendo, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que anda en integridad va a poder vivir, habitar en el tabernáculo de Dios. El que anda en integridad va a poder morar en el monte santo de Dios. Entonces, la integridad que viene de Dios y Dios te puede dar integridad y tú puedes buscar cerca de Dios esa integridad, es algo que nosotros debemos cuidar, guardar en el corazón, orar al Señor para mantenernos fieles a Dios. La integridad es producto de la fe, de la fidelidad con Dios. Y el íntegro va a vivir con Dios. Ahora, la integridad no es solo producto de nosotros, no es, no es producto humano, es también algo que Dios nos da. Dios no nos pide algo que Él no nos dé. Así como la fe. La fe no nace en el corazón humano. La fe nos la da Dios a través de la lectura de la Biblia y a través de la oración. Entonces Dios nos pide fe, pero Él no nos pide algo que no nos dé. Qué interesante es eso. Él es la fuente del amor y Él nos pide que nosotros le amemos, pero Él no nos pide algo que Él no nos dé. Él nos da su amor para que nosotros le amemos. Él nos pide integridad, pero Él también nos da integridad, porque la integridad es producto de la fe, de la fidelidad, de la cercanía con Dios. Entonces, si tú no has sido íntegro, Dios puede darte integridad y puedes comenzar a vivir en sus caminos. ¿Quién es esa persona íntegra? Dice aquí que el que anda en integridad es aquel que habla verdad en su corazón. Es aquel que habla la verdad, que es sincero, que es honesto. Luego el versículo 3 dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ojo. Dice aquí que aquel que no calumnia, aquel que no hace mal a su prójimo, aquel que no reprocha a su vecino. Y aquí está un asunto importante. ¿Cómo tratas a tu vecino, a tu vecina? Aquí es un asunto muy importante. El que anda en integridad no calumnia. El que anda en integridad no está pensando en hacer mal al prójimo. El que anda en integridad se lleva bien con el vecino, lo trata bien, lo saluda. ¿Qué más dice versículo 4? El que anda en en integridad es aquel cuyos ojos, o, o ante ante sus ojos, el vil, el hombre malo, es menospreciado. Pero el que anda en integridad honra a los que temen a Jehová. Dice allí el versículo 5. Que el que anda en integridad no hace usura con su dinero, ni admite un cohecho contra el inocente. O sea, aquel que obra con integridad. No hace usura con el dinero. No, no, se, no se aprovecha de su posición para lucrar y ganar más dinero del que debe ganar. O sea, no hace corrupción, no hace nada corrupto. Ese es aquel que anda en integridad. Luego dice aquí, eh, aquel que anda en integridad, versículo 5, no admite cohecho contra el inocente. Es decir, sabe que alguien es inocente y no Hace algo contra esa persona inocente para que sea juzgada negativamente. Entonces aquel que obra con integridad es aquel que obra en la verdad, vive en la verdad, camina con Dios, busca hacer el bien a su prójimo en todos los aspectos de la vida y actúa con justicia. Todos nosotros hemos cometido errores en la vida. Y hemos muchas veces vendido nuestra integridad. Quizás la hemos regalado de repente, la hemos menospreciado. Pero el día de hoy yo quiero invitarte para que tú puedas comenzar a vivir en integridad. Porque si tú ves que en el mundo nadie premia la integridad, nadie valora la integridad, hay un Dios que sí valora esa integridad. Y hay un Dios que valora tu integridad y Él te va a premiar. Quizás ese premio tú no lo veas en esta tierra. De repente ese premio ahora tú no lo vas a ver con, con, con una cuenta bancaria en dólares, con posición social, con grandes cosas, grandes logros, pero Dios va a premiar tu integridad. Uno de los más grandes premios de la integridad está en la última frase del versículo 5 del capítulo 15 de Salmos. Dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Qué lindo es saber que aquel que anda en integridad va a recibir el premio de que Dios lo va a proteger, lo va a cuidar, lo va a guardar y no va a resbalar jamás. Y tú sabes que no resbalar significa vivir en paz, vivir feliz, vivir en calma. Y dime tú, ¿la felicidad tiene precio? ¿La paz tiene precio? ¿Tú puedes comprar paz con millones de dólares? ¿Tú puedes comprar felicidad con millones de dólares? ¿Tú puedes comprar amor con millones de dólares? No, mi querido amigo, amiga. No vas a comprar nada de eso. No vas a comprar eso con millones de dólares. Yo no estoy menospreciando el dinero porque Dios también es un Dios que bendice económicamente. Lo que te estoy mostrando es la perspectiva de la vida. Cuando nosotros... Vivimos en integridad, vivimos para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Y el premio más grande es que nosotros, los que vivimos en integridad cerca de Dios, habitaremos, habitaremos en el tabernáculo de Dios, moraremos en el monte santo de Dios, allí en esa tierra nueva que Dios va a crear, en ese lugar donde Dios va a habitar con todos los seres humanos, en una tierra nueva donde no va a haber dolor, tristeza, ni pecado, ni nada nada de maldad por eso hoy yo te invito para que juntos podamos orar y decirle señor he fallado en mi vida muchas veces pero hoy yo quiero comenzar a vivir en integridad contigo te parece si decides eso en tu corazón te invito para que juntos podamos orar cierra tus ojos ora conmigo
1: en medio del naufragio de este mundo
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a lugar de paz
0: llegó nuestro momento de oración dios todopoderoso gracias señor por tu palabra Oh señor delante de tu presencia llegamos sin ocultarte nada tú conoces nuestra vida la conoces perfectamente sabes cuántas veces no hemos sido íntegros ¿Sabes cuántas veces nos hemos embarrado en el pecado de este mundo? Lo sabes. Perdónanos, oh Señor. Limpia nuestra vida. Sánanos, Restauranos, oh Señor. Ayúdanos a vivir en integridad contigo. Danos esa integridad que nuestro corazón necesita. Por favor, restituye dentro de nosotros esa integridad. Padre Celestial, escucha la oración de miles y miles de personas que están orando conmigo en este momento y levántanos, levántanos Señor, queremos vivir contigo desde ahora y para siempre oramos todo esto confiando en Jesús